0: Gênesis 16, a partir do verso 6, nós lemos assim. E disse Abrão a Sarai, Eis que tua serva está na tua mão, faze lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur. E disse... Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás Há à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Nós, a propósito, escolhemos esse texto né, porque existe uma parte da história que todo mundo conhece muito bem. Que é, a, primeiro, falamos ontem sobre a promessa dada a Deus, dada por Deus a Abraão, sobre a, a grande descendência, a incontável descendência, a terra que possuiria e o filho que sairia de suas entranhas. Mas nós sabemos que Sara e Abrão eram homens, eram pessoas velhas já, né? eles eram velhos de idade. E o que aconteceu aqui no início do capítulo 16 é que Sarai, ela dá aquele jeitinho, aquele famoso jeitinho que nós já falamos sobre ele aqui, de tal maneira que ele pega, ela pega a sua serva e entrega para Abrão. Era costume deles fazer isso. É. E normalmente quando acontecer isso, o filho que nascesse dessa, dessa é, concepção aí, Seria cuidado pela pela esposa, pela mãe, é, é, pela pela original, é, pela original, como diz aqui na no, nossa região. É, é comum, era comum isso. Então, Sara faz aquilo que era corriqueiro, o que era tradicional. Ela não podia ter filhos, pega a sua serva, que ele servia pessoalmente, e entrega para o seu marido, para que a sua geração viesse a partir da sua serva. Essa história nós conhecemos, o jeitinho que Sara dá embora nós já sabemos que não era esse o propósito, uhum. o plano de Deus. O que acontece é que Agar, esta serva egípcia, né? esse nome Agar significa que vem de longe ou estrangeira, né? de alguma forma que saiu de um lugar e foi para outro, esse é o significado dessa palavra, do nome Agar. Também
1: fuga, também tem esse significado de é, na, ideia, na
0: ideia de sair de um lugar para o outro, é, né? Aí. É, essa era a Gar, serva egípcia Não sabemos exatamente quando foi que, que Abraão é, Contratou essa mulher Para trabalhar para Sara Talvez até tenha trazido, né? tenha trazido da, da, Do Egito, não sabemos Bom, o fato é que essa escrava egípcia Servia a Sara E Sara pegou essa mulher e pediu que deitasse Com seu marido para que a partir dali Fosse cumprida a promessa Que Deus tinha dado a Abraão uhum. Bom, essa mulher ela concebe, ela engravida, né? Agar engravida. E o que acontece aqui, está aqui no versículo, é, versículo anterior, aqui, versículo 5, aliás, versículo 4, é que Agar, ao conceber, de certa forma, ela se sente né, agraciada, né? É, abençoada por ter concebido, e parece que surge um climão ali entre Agar e Sara, porque Agar começa, de certa forma, a assim como que fala? assim soberbecer sobre a sua senhora, né? E aí nós vemos que ela procura, que Sara procura Abraão e fala com Abraão e aí entra no texto que nós lemos aqui em que Abraão fala: faça o que você quiser, Faz o que você quiser. O que acontece em seguida é que Sara começa a afligir Agar. De alguma forma o texto não diz é, de, de certa maneira, Sara começa a descontar, então, devolver em Agar, que era sua serva, ou seja, ela tinha uma certa autoridade sobre ela. Ela começa a afligir a H ao ponto que H foge. A H foge e vai embora, vai para o deserto. Né? O texto do capítulo 7 fala que vai para uma fonte de água no deserto. e Ou seja, foge da presença de, de Sara, foge da aflição, ela quer fugir daquela situação toda e vai embora para o deserto. E quem sabe aqui até uma... Um, um, uma espécie de, de suicídio talvez, não sei, mas ela, ela, quer, ela não quer viver mais, não quer mais estar naquela condição então ela sai dali e vai para o deserto e ali o anjo do Senhor a encontra e é interessante essa conversa que ele pergunta assim, de onde vens e para onde vais? é como quem diz assim, você está errada aqui nesse lugar, aqui não é o seu lugar, essa é a frase, aqui não é o seu lugar de onde você veio e para onde você vai aqui não é o seu lugar o seu lugar não é aqui no deserto e ele é desafia essa mulher a voltar, volta, volta de onde você veio, se humilha, e aí ele faz a, a, entrega a promessa para ela, da, da, das tuas entranhas, do teu ventre, virá uma descendência também em contar, você também será abençoado. Queremos falar sobre isso hoje, sobre esse episódio, e, e sobretudo o sentimento que, que habitava o coração de Hagar, uma mulher desprezada, esquecida, abandonada, e que mesmo assim foi encontrada pelo anjo do Senhor e trazida de volta para um lugar de benção.
1: gente se a gente analisar a vida dessa mulher é, a gente vai entender muito sofrimento que existia nela. Quando a gente pensa num escravo um escravo naquele tempo gente ele não era nada ele era uma mercadoria era uma pessoa mas que era, era tratado como uma coisa. A alma de um escravo era uma alma dilacerada. Era uma alma machucada é, pelos maus tratos. É, se a gente olhar para H, ela era egípcia. Então, como o Fabrício disse, provavelmente ela foi adquirida, foi comprada talvez quando Abraão tava no Egito, né? Talvez, a Bíblia não menciona, mas é bem provável. E, e o escravo, é, muitas vezes ele era vendido pela sua própria família, né? A gente sabe na Bíblia, que quando alguém não tinha como pagar uma dívida, uhum. muitas vezes os, eles davam os filhos como pagamento dessa dívida. Então, a gente não sabe é, a, a história inicial de H. mas a gente sabe que ela era uma escrava. Então, sendo escrava, a gente já entende como era o, o emocional dela. É, sabe assim, amor, eu, fico, eu fico imaginando, assim, Agar, talvez, no mercado de escravos. Quando a gente vê aqueles Exposto, filmes, né, é, esses filmes de de época e a gente vê como é que as pessoas compravam os escravos, aquela fileira de gente, o olhar triste desse, dessas pessoas então olha o dente, olha se tem doença, como se você fosse um carro que alguém foi numa garagem e vai escolher o melhor carro.
0: Ou um animal, né? O que é pior.
1: Exatamente. Às vezes os animais eram mais valorizados do que os próprios escravos. Uhum. Então pensa aí nessa mulher que vem para dentro dessa família, nessa condição de humilhação a tal, a tal ponto que Sara, quando se dá conta de que a promessa não tá se cumprindo, eu não tô engravidando, fala pra Abraão assim, ó, oh, vou te dar, minha serva, deita com ela. Essa mulher não pode nem questionar.
0: É um objeto, É
1: um né? objeto, então ela vai e se deita com Abraão, e aí ela engravida, aí tá, quando ela engravida, aí rola ali um, um, deu um upzinho, entendeu? Porque, pô, eu tô carregando o herdeiro de tudo isso aqui. E aí, como o Fabrício falou, ela começa a tratar mal a sua, a sua senhora. E ela fica muito brava, Sara. E aí, gente, que coisa triste. Quando ela vai reclamar com o marido, que a escrava tá tratando mal, eles diz assim, olha, faz o que você quiser.
0: A parada é tua, né?
1: Você, ou seja, ela é uma coisa. Trate como você quiser. Uhum. E a Bíblia diz que Sara começa a maltratar tanto a Gar que ela foge, é muito claro, assim ela foge por causa dos maus tratos, e ela foge para onde, gente? Para um lugar que não tem esperança, ela foge para deserto, uma pessoa sozinha no deserto, quanto mais uma mulher e grávida, qual que é o destino disso, qual que é o futuro? É a morte, ou seja, ela sai de uma tristeza para uma tristeza maior, mas era o que ela achava que ela tinha para fazer, e aí no deserto, gente, a parte mais linda de tudo que a gente vai falar hoje aqui é essa, quando ela está sozinha, abandonada, talvez até achando que acabou a vida, vou morrer nesse deserto, um, um anjo aparece. E ele faz duas perguntas para ela. É interessante que, amor, quando Deus faz perguntas na Bíblia para alguém, ele não faz essa pergunta porque ele não sabe a resposta. Ele é sabe aqui. a resposta. Eu acho que essas perguntas ele faz para que a pessoa pense.
0: É uma auto -reflexão. Isso
1: aí. Ele fala pra Gara assim, agarrar. É, de onde você vem? E pra onde você vai? É claro que ele sabia a resposta. Uhum. Mas é uma pergunta pra ela refletir. Quando Deus lá no deserto... no deserto. Lá no jardim fala pra Adão. Adão, onde você tá?
0: Uhum. É
1: claro que Deus sabia onde Adão tava. Mas é uma pergunta pra dizer assim... Ei, por que, que você mas tá Deus, se escondendo?
0: Quando Deus fala com Elias, né?
1: O que você Isso. tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo nessa caverna? É,
0: o que você tá fazendo aqui? É, não é o seu lugar aqui, né? Entre outras palavras.
1: É, é, é quando a gente, às vezes, aconselhando alguém, você fala assim... Ei... Por que, que você tá triste? Por que, que você tá desanimado? Ou seja, a gente que tá perguntando, a gente sabe Porque a gente já sabe a história da pessoa Então, nesse momento, Deus tá fazendo Uma pergunta pra Agar, que é uma pergunta de reflexão É pra ela Pensar, o que, que você tá fazendo Nesse deserto? Por que, que você tá fugindo? Essa era a ideia da Pergunta, e aí ela Responde, eu tô fugindo da minha serva Ou, oh, eu tô minha fugindo senhora. da minha senhora E ele diz Pra ela assim, olha Eu sei quem é você você é Agar, você está grávida e o menino que você o bebê que você carrega é um menino. Ele vai se chamar Ismael. Ele vai ser o pai de uma descendência. Ele, ele, o anjo até dá personalidade. Ele vai ser de uma personalidade forte. Uhum. Ele vai ser um como um cabrito. Como é que é que ele usa ali? Um, é, tem um termo que ele usa é. assim que são os árabes. Ah, olha o temperamento dos árabes. Uhum. Já foi predito lá atrás. Como é que Na tá minha ali?
0: versão tá falando um homem feroz. Um
1: homem feroz, né? outras versões fala meio que um cabrito indomável. Alguma coisa assim. Pessoal, aí ela olha para aquele anjo, que é a representação de Deus ali, e o nome que ela dá é assim, você, tu és o Deus que me vê. Uma mulher abandonada, uma mulher dilacerada, uma mulher desesperançada, e de repente... Deus se apresenta para ela e diz para ela assim, querida, você pode achar que ninguém te vê, você pode achar que você tá sozinha, mas eu tô aqui e eu quero te dizer, ó, você não sabia o sexo do seu bebê, né? Eu tô te dizendo, é um menino, eu me importo com Fez você. Fez uma
0: ecografia ali, né? No é,
1: no, né? Não sou nem do, do ginecologista, mas sabe o que que é isso? É Deus dizendo para H, assim, H não importa que você seja uma escrava. Não importa que ninguém se importou com você. Uhum. Não importa que você esteja sendo maltratado pela sua senhora. E não importa que você pense que você não vale nada. Eu quero te dizer que o menino que está no seu ventre é um menino que vai ser abençoado. E dele vai vir uma nação.
0: Aqui te enxerga já essa, essa característica de Deus. Isso. De ver aquele que pensa que ninguém o vê já percebeu na Bíblia quantas pessoas, na verdade, eu até estava pensando sobre isso hoje um cedo.
2: Uhum.
0: Novo testamento, por exemplo, as pessoas que Jesus procurava uhum. eram aquelas pessoas que naturalmente nós diríamos, ninguém olha para elas. As pessoas que Jesus chamava, assim, ó, e mulheres, a mulher samaritana, uhum. a mulher com um fluxo de sangue que foi até ele e tocou nele e, e, e ele não poupou o poder para alcançá-la. Né? Uhum. A, a, a mulher, mulher... adúltera. Né? Uhum. mulheres à margem mas também tem homens você pega o Mateus, que é um, um cobrador de impostos o Zaqueu uhum. né? que Jesus parou em frente à árvore dele para poder falar com ele, devia ter outros homens pendurados em outras árvores, ele parou uhum. na, na árvore da, do homem que ninguém o vê não o vê, pelo menos com dignidade os leprosos, né? e por aí vai, então, é, é, essa, essa frase que esse nome que Agar dá para para personificação de Deus ali né? o Deus que me vê ela é extraordinária. Uhum. Então, para você que está conosco aqui, que de alguma forma, em algum momento, ou talvez agora, está pensando, ninguém está me vendo, ninguém me olha, Deus esqueceu de mim. Deus olha e Deus lhe vê. E Ele lhe diz, de onde vem e para onde vai? Aqui não é o seu lugar. Nessa condição aí de deserto, não. Aqui é lugar temporário. Você não deve ficar aqui, não deve permanecer aqui.
1: Às vezes a gente tem esse olhar, ao longo da nossa vida, um olhar de discriminação, talvez você tenha vindo de uma família que tem uma história que você tem vergonha, talvez você tenha tido uma história de vergonha, é, e às vezes a, o ser humano, gente, ele despreza alguns tipos de pessoas, sabe? É, a galera era uma escrava, gente, Deus não criou escravos, os homens escravizaram outros homens, não era do plano de Deus que existisse essa condição de pessoas... Que, que seriam compradas com dinheiro... Então... Essa discriminação que às vezes a gente vê na sociedade... No mundo de forma geral... Não foi Deus que criou... Não era pra ser assim... Então talvez você venha de uma história de discriminação... Mas discriminação não da parte de Deus... Mas da parte de outras pessoas, sabe? Talvez você tenha uma história de, é, de erros. Porque às vezes a gente erra, sabe? Na nossa história. Às vezes a gente faz escolhas que nos levam para uma condição de sofrimento. E quando algumas pessoas estão em sofrimento, amor, às vezes ela é olhada por outras com desprezo. Uhum. Por exemplo, uma mulher que engravida e vai criar seu filho sozinha. Muitas vezes a, a sociedade, até mesmo as igrejas, olham para essas pessoas com um olhar de menos-valia. Uhum. Então, como as pessoas me olham com inferioridade, eu começo a me olhar também com esse olhar de inferioridade. Mas não é esse olhar que Deus tem para você. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que você tenha cometido erros, ou por mais que outras pessoas tenham errado com você na sua história de vida... Você não é olhado por Deus com esse olhar. Entende? Hum.
0: Talvez a, a, a sua história, né? você chegou num ponto da sua história que você se vê desprezada. Talvez porque você fugiu do padrão. Né? Existe um padrão que nós é, estereotipamos. Bom, é isso aqui. Dentro desse quadrado. Quem está dentro desse quadrado aqui está ok. Quem saiu desse quadrado, ele é marginalizado. Então nós temos, a mencionou aqui a questão da da mulher que, que, que engravida, né? engravida talvez muito jovem, e o, o, o namorado ou, ou, sei lá, quem não quer assumir aquele filho, a pessoa tem que criar aquele filho sozinho, nós estamos aqui defendendo esse tipo de conduta, mas são erros que trazem consequências. E você se coloca numa, numa posição, na condição depois disso, talvez uma mulher divorciada, um homem divorciado, né? É, e, e outras condições mais em é que você de, por algumas circunstância se sente desprezada pelas pessoas que estão ao seu redor porque você está fora daquele padrão aquele padrão é, definido pela, pelo homem mesmo e, e, independente do seu erro do seu pecado da consequência que está sofrendo ou como a Letícia mencionou também, alguém que errou com você e que te levou para uma condição de, de, de sentir-se desprezado, desprezado o Senhor olha com misericórdia o Senhor olha com misericórdia, o Senhor não despreza, não despreza. A consequência pelo nosso erro, nós vamos ter que arcar com ela, mas o Senhor vai estar do seu lado, estendendo a sua mão e lhe sustentando no tempo de dificuldade. O convite aqui que, que o anjo do Senhor faz a agar é volta, volta, retoma a tua caminhada, retoma. Então, vai ter consequência o que aconteceu? Vai ter, mas retoma, não desista, não fique no deserto.
1: Às vezes, amor, as consequências das pessoas são frutos dos seus erros, mas às vezes não é, como eu disse antes. Às vezes é, existem dores de uma história de vida, sabe? Quantas crianças... Alguém que errou com ela,
0: com a é, pessoa, né? é...
1: é. Quantas crianças, gente, vivendo um abandono, maus tratos, palavras de maldição dos seus pais. E aí eles crescem com essas palavras na mente, você não vai dar nada, você não serve pra nada, você é um inútil, você é filho daquele homem que é safado e você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe. Gente, o papel do diabo, é destruir aquilo que a gente pensa de nós... Melhor, o papel do diabo é destruir o que Deus pensa sobre nós... Então, ele vai colocando dentro do nosso coração sentimentos e ele encontra, ele dá uma razão. Olha só, é isso que você é mesmo, você não vale nada. Sabe? Porque olha a família que você veio, olha o que aconteceu quando você era criança, olha os seus erros na adolescência, olha o que você se tornou, você não é nada. Então, ele pega um fato que às vezes aconteceu mesmo e ele cria uma mentira uhum. sobre aquilo. E a gente começa a acreditar nisso, porque quando o Agar está ali no deserto, ela não se sente nada e nem ninguém. E quando Deus aparece pra ela, né? Nessa figura do anjo, ela diz, tu és o Deus que me vê. Uhum. Tem alguém me vendo. Como assim? Eu sou só uma escrava. Eu não tenho valor pra ninguém. Eu tô sendo maltratada por anos. Então, existe alguém que me vê? Olha a surpresa dela. E ele diz, e, e esse anjo diz, em outras palavras, eu não somente te vejo, mas eu tenho um plano para sua vida eu tô vendo aqui pra resgatar você, volta pra lá, tudo bem, tá difícil lá, mas volta pra lá, porque eu vou completar o plano que eu tenho na sua vida, gente, é muito lindo que quando esse menino nasce Ismael, ele vive ali na casa, né, da, da, de Abraão, de Sara. A história continua, a bênção vem para Abraão, a gente vai falar disso lá na frente. E aí acontece um segundo episódio, porque aí ela é mandada embora de casa, lá no futuro, né? E ela volta pro deserto, né amor? Olha só, é. o lugar que ela fugiu, ela retorna, mas agora com seu filho. E esse filho está pior ali, pior. E agora eles já estão numa condição de quase morte. E de novo Deus se apresenta pra Agar novamente, e aqui gente é uma parte muito linda porque é, esses dois estão ali pra morrer acabou a água, acabou a comida acabou tudo, e aí esse menino começa a chorar, e essa mãe se desespera e então ela acha que acabou a história dela e mais uma vez o anjo do céu aparece e ele diz uh, o que a aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Uhum. Você deixou seu filho lá longe porque ela não queria ver ele morrendo. E aí Deus, o anjo fala, Deus viu o choro do menino. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. E então Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água. Ela foi até lá, encheu a sua vasilha, deu de beber ao menino. E a Bíblia diz, Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, se tornou um flecheiro e por aí vai a história de Ismael.
0: Tem uma coisa interessante ah. também: é que é, Sara, não era plano de Deus o que Sara fez, uhum. Tudo certo? tá certo? Não era plano de Deus. Vamos, vamos repetir isso aqui: o plano de Deus é que Abraão e Sara concebessem, como de fato aconteceu depois.
2: Uhum.
0: É, Sara deu um jeitinho, Agar não tinha nada a ver com isso. Isso. A garra não tem a ver com isso, a foi colocada nesse plano, ela foi alçada ali dentro das escravas e colocada na cama com o Abraão. E as consequências disso na sua vida, é, se você pensasse friamente, ela não, tinha, não teve escolha. Não. Então, é, olha só, a misericórdia de Deus, uhum. Deus vê tudo isso, Deus vê... Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa história, Deus vê os sofrimentos que já passamos, Deus vê o quanto já nos machucaram, Deus vê o que fizeram de errado contra nós e as consequências que nós também cumprimos em nossa vida de erros dos outros. Deus vê tudo isso e Ele age como? Assim como Ele vê também os nossos erros. Mas Ele ainda assim, com tudo isso, o olhar dEle para nós, é, não é desvi... Ele continua nos vendo, Ele não, não se desvia o olhar, Ele continua nos vendo. E ele age como? Com misericórdia, Senhor com misericórdia, olha só, guardem isso, ninguém é mais misericordioso do que o Senhor, não existe ninguém que possa agir de mais misericórdia para conosco do que o Senhor, porque nós, por nossa própria vida, existência e escolhas, nós deveríamos ir direto para o inferno, mas a misericórdia do Senhor nos vê nos alcança e pela sua graça ele nos resgata da condenação do inferno, alguém pode ser mais misericordioso do que Deus, não existe
1: qual é a sua história? o que você carrega com você ao longo da sua vida? quais são as dores que causaram em você ou que você mesmo causou a si mesmo? quais são as fugas que você tem vivido? Às vezes a gente também foge das nossas dores e a gente tenta encontrar um lugar que seja melhor do que aquela dor, mas não tem lugar que a gente possa se curar fugindo. A fuga nunca traz solução para a nossa vida, então talvez você ao longo da sua vida fugiu. Fugiu da sua história, fugiu da sua realidade, fugiu das dores. Elas estão aí. Mas você talvez faz coisas pra parecer que você não tá vendo essas dores. Uhum. A, a Gar, gente, ela é uma... Ela não é só um nome. A Gar, ela representa... Um, um, tipo. um tipo. de pessoa, um tipo de história. De marginalização, de exclusão, de inferioridade, de abandono, de desesper, desesperança. A Gar representa isso. Essa é a sua história? Hoje o Senhor está dizendo para você que ele te vê. Eu sou o Deus que te vejo, que te vê. Eu sou um Deus que não te abandona. Eu sou um Deus que sabe da sua história. E que, a despeito dos erros, a despeito das injustiças, eu te vejo. É isso que o Senhor nos diz. Existem falas na Bíblia que comprovam isso. Jeremias 1,5 diz: Antes mesmo de te formar. No ventre materno eu te escolhi. Ele disse isso lá para Jeremias. Mas isso é um sinal de que Deus também nos vê no ventre da nossa mãe. Salmo 139 diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Os meus ossos ainda estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Eu fui entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu embrião. Ainda informe. Em ainda em forme. Nada disso existia, gente. Quando nossas mães estavam nos esperando ali nas primeiras semanas, ela nem sabia que estava grávida da gente. Porque existe um tempo que a mulher não sabe que ela está grávida. Mas Deus já sabia. Então, quando esse embriãozinho estava ali microscópico, Deus já sabia. Entende? E por mais que você diga assim, a minha mãe não me queria, eu fui uma gravidez indesejada. Indesejada por quem? Pela sua mãe ou pelo seu pai? Mas não foi desejada por Deus, porque Ele é o dono da vida. Gente, nós podemos ter intimidade sexual, mas a gente não tem capacidade de formar a vida. Quantas pessoas fazem inseminações e, e, e processos e tentam fabricar vida e não conseguem. Porque o dono da vida é Deus. Então você não foi um erro.
0: Não foi por acaso.
1: Não existe acaso quando a gente está falando de vida. Entende? Então, talvez disseram para você que, que você não era desejado. Isso era o que as pessoas disseram. Mas se Deus não quisesse que você viesse ao mundo, você não viria. E nem eu. Então, lá no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. Entende isso? Então, como que a gente pode dizer que a gente não é visto? Efésios 1:4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Gente... Não deixe o diabo mentir para você. Não deixe as pessoas mentirem sobre o seu valor. Porque o nosso valor está em Deus. E não nessa sociedade. Não no mundo. Você foi criado porque Deus quis. E Ele tem um plano para sua vida. Como Ele tem um plano para a nossa vida.
0: Ao se sentir oprimido... Pelas situações da vida, oprimido pelos próprios pensamentos, por essas mentiras de satanás que ecoam na sua mente, não fuja da vida. Porque quando o agar vai para o deserto, ela foge da vida para se encontrar com a morte. Às vezes essa fuga não é física, essa fuga é emocional. A gente sai da vida e vai em direção à morte. Uhum. Nós, nós procuramos um deserto interior procuramos nos esconder, procuramos nos fechar, procuramos ficar reclusos, não queremos que ninguém nos acesse, que ninguém nos alcance. Hoje, a palavra que o Senhor quer deixar para você é que se você se sente como o Agar, naquele deserto, o anjo do Senhor fala, de onde você vem, para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Volta, volta. O voltar, gente, para terminar, né? O voltar de Agar para Sara era voltar, quem sabe para as mesmas dificuldades mas essa era a vida que ela tinha que viver agora ela voltava com uma palavra é Isso
1: aí.
0: o que muda é isso promessa ela ali. volta com uma palavra da parte de Deus, uma promessa você vai gerar um filho ele também será abençoado será uhum. próspero então isso muda tudo, então você está no deserto hoje, se sente como Agar volta para a vida, uhum. volta mas volta com a palavra do Senhor o Senhor tem algo para você extraordinário. Você, a sua vida não é uma, por acaso. As suas lutas, seus problemas, dificuldades. Tudo que está passando agora, Deus vê. Deus vê. Volte agora para a vida. Mas volta com a promessa de que Ele vai estar com você. E que Ele vai te abençoar.
1: eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Ele está. Ele está. Então... A despeito da sua história, querida, A despeito de como você está hoje... Ou como você se sente hoje... Em relação aos homens... Você tem que se ver como Deus te vê... E você tem que saber que o seu valor... É precioso para Deus... Quando eu penso que ele deu o que ele tinha de mais precioso por mim... Quem que vai dizer que eu não tenho valor? Se o próprio Deus deu o que ele tinha... Que era o seu filho por mim e por você... Como você não tem valor... Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda que existe um Deus que te vê. E não aceite as mentiras do inferno, a despeito do que você viveu na sua vida, na sua infância, na sua juventude, a despeito do que você está vivendo hoje. Existe um Deus que te vê.
0: Amém, amém. Sempre te vê.
1: Vamos colocar um pouquinho essa canção, amor? Vamos colocar nesse finalzinho, porque ela... Sim. Olha a letra dessa canção, gente. Queria que você fechasse os seus olhos e ouça essa canção. Só um pouquinho dela, depois a gente vai
2: orar. Sim.
1: acredita no que Deus diz sobre você?